0: Ihr hört im Podcast Wissenschaften mit Nadine Zeitler. Schön, dass ihr dabei seid. Hier geht es um Wissenschaftskommunikation und spannende Themen, die mich interessieren und begeistern. Die Interviews sind teilweise Mitschnitte aus meinen Live-Radiosendungen oder fanden im Rahmen anderer Audiobeiträge statt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. geht es um Wissenschaftskommunikation, aber nicht so, wie ihr es hier normalerweise kennt. Ich spreche heute nicht mit Wissenschaftlern über ihre Forschung, sondern wir beleuchten das Thema einmal von theoretischer Seite. Es geht um die Wissenschaftskommunikation an sich. Und darüber spreche ich mit Ricarda Ziegler. Frau Ziegler leitet seit März 2023 den Evaluationsbereich am Nationalen Institut für Wissenschaftskommunikation in Karlsruhe. Zuvor war die studierte Politikwissenschaftlerin bei Wissenschaft im Dialog in Berlin tätig. Frau Ziegler, ich freue mich wirklich sehr, dass Sie mir heute telefonisch aus Berlin zugeschaltet sind. Schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, auch von meiner Seite vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch, dass ich heute dabei sein darf.
0: Ja, wunderbar. Und die Telefonschaltung klappt auch, das freut uns auch. Sehr der, gut. der Begriff Wissenschaftskommunikation ist als kommunikativer Akt zu verstehen, der wissenschaftliche Themen zum Gegenstand hat. Wissenschaftskommunikation findet in der, aus der und über der Wissenschaft statt. So heißt es im Grundsatzpapier des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Frau Ziegler, wer sind denn die Akteure der Wissenschaftskommunikation?
1: Im weitesten Sinne ist natürlich erstmal jede oder jeder, der über Wissenschaft und Forschung ganz generell oder öffentlich kommuniziert, ein Akteur oder eine Akteurin der Wissenschaftskommunikation. Im Feld der Wissenschaftskommunikation, in dem ich arbeite, fokussieren wir aber etwas auch aufgrund der Relevanz für das öffentliche Bild von Wissenschaft und Forschung und unterscheiden dabei zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die an Universitäten oder an wissenschaftlichen Instituten arbeiten und zum Beispiel über ihre neuesten Erkenntnisse kommunizieren. Das sind zentrale Akteure der Wissenschaftskommunikation und hinzukommen dann eben Leitungspersonen, Pressesprecher, Pressesprecherinnen, Kommunikations Verantwortliche, die für diese Einrichtungen als Ganzes sprechen. Auch das sind Akteure der Wissenschaftskommunikation und eine weitere Rolle spielen sozusagen. Ähm, auch im Radio natürlich relevant Wissenschaftsjournalistinnen und Wissenschaftsjournalisten, die mal informativ, mal kritisch über Wissenschaft, über neue Forschungserkenntnisse berichten. Und das kann man dann noch ein bisschen weiter differenzieren, auch in Akteure wie Forschende, die in der Industrie, in Wirtschaftsunternehmen arbeiten oder auch in den Social Media Influencerinnen, Influencer, die zu Wissenschaftsthemen arbeiten und kommunizieren, aber nicht mehr in erster Linie Teil des Wissenschaftssystems sind.
0: Mhm. Und eine Studie, die 2016 im Auftrag des Deutschen Fachjournalistenverbandes durchgeführt wurde, zeigt, für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sind die primären Kommunikationskanäle für eben ihre Forschungsaktivitäten Fachkonferenzen, sogar mit 92 Prozent und eigene Webseiten mit 76 Prozent. Welche anderen Kommunikationskanäle und auch Medientypen werden denn von Wissenschaftlerinnen zur Veröffentlichung ihrer Forschungsaktivitäten genutzt?
1: Ja, Fachkonferenzen sind sicherlich was, was wir als relevant für die interne Wissenschaftskommunikation sehen würden. Also die Kommunikation an andere Forschende, aber da sind ja selten, sage ich mal, Bürgerinnen und Bürger ähm, Teil des Publikums. Mhm. Ähm, das ist schon anders bei der eigenen Website, die ja auch öffentlich zugänglich ist und die eben auch von vielen Forschenden für die öffentliche Wissenschaftskommunikation ähm, genutzt wird und weitere Formate oder Kanäle, die sicherlich viele kennen, die an vielen wissenschaftlichen Einrichtungen ähm, genutzt werden und veranstaltet werden, sind ähm, beispielsweise öffentliche Vorträge wie Ringvorlesungen oder Diskussionsveranstaltungen, aber auch Tage der offenen Tür, lange der Nächte der Wissenschaften, wie es in vielen Städten gibt. Ähm, und wichtig ist natürlich auch die Pressearbeit, das Veröffentlichen von Pressemitteilungen oder die Bereitschaft von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Gespräch, für, für Gespräche mit Journalistinnen und auch Interviews zu führen in den Medien.
0: Und Sie haben ja auch vorhin schon die sozialen Medien angesprochen, die ein Teil moderner Wissenschaftskommunikation mittlerweile sind. Welche Rolle spielen die für die Wissenschaftskommunikation?
1: Die spielen inzwischen für die die Wissenschaftskommunikation eine sicherlich sehr zentrale Rolle, auch wenn es noch ähm, zahlenmäßig sicherlich der kleinere Teil ähm, an Forschenden von Forschenden in Deutschland ist, der sich hier engagiert. Aber es ist zentral, weil in den sozialen Medien eben ein authentisches Bild von Wissenschaft und Forschung vermittelt werden kann. Erfolgreiche Accounts ähm, sind oft personenbezogen, sind oft Accounts von einzelnen Forschenden, mhm. die da eben ein umfassenderes Einblick in ihre Forschung geben können, ähm, auch zeigen können, wie arbeiten im Wissenschaftsthemen tatsächlich aus Sieht, ähm, und man dort eben auch ein bisschen mehr Kontext liefern kann, als vielleicht in einer einzelnen Pressemitteilung, ähm, die zu einem neuen Paper veröffentlicht wird. Ähm, gleichzeitig sind die sozialen Medien ja auch von sich auch dialogisch angelegt. Andere Nutzer können kommentieren, können Fragen stellen ähm, und man kann so wirklich in den Austausch gehen, in den öffentlichen Austausch über Wissenschaft und Forschung und man kann sich von unterschiedlichen Orten ähm, beteiligen an diesem Austausch.
0: Und ähm, andere Publikationsformen, also wenn man jetzt mal von sozialen Medien absieht, von Wissenschaftlern in Deutschland, sind auch begutachte englischsprachige Fachzeitschriften sogar mit 81 Prozent, Fachbücher mit 75 Prozent und deutschsprachige begutachtete Fachzeitschriften mit 61 Prozent. Ähm, was ist denn die Motivation von WissenschaftlerInnen für Wissenschaftskommunikation außerhalb ihrer wissenschaftlichen Blase? Also welche Ziele verfolgen Sie damit?
1: Genau, unter anderem dazu haben wir zusammen mit Partnern 2020 eine Umfrage zu Wissenschaftskommunikation unter Forschenden in Deutschland gemacht und ein Teil der Ergebnisse dort zeigt eben, dass das durchaus sehr unterschiedlich ist. Motive sein können, aus denen Forschende heraus öffentliche Wissenschaftskommunikation betreiben und dass sie unterschiedliche Ziele mit dieser öffentlichen Kommunikation verfolgen. Ein relevanter Aspekt ist da in jedem Falle, dass ja ein Großteil der Forschung in Deutschland öffentlich finanziert wird. Das heißt, da gibt es auch einen gewissen Legitimitätsanspruch und man kommuniziert auch sozusagen als Legitimierung für diese öffentlichen Mittel, die man dort erhält. Gleichzeitig möchten natürlich viele Forschende ihre neuesten Erkenntnisse mhm. zugänglich machen und nutzbar machen so dass sie auch von Bürgerinnen genutzt werden können oder von der Politik beispielsweise. Andere Forschende möchten ähm, vielleicht Bürgerinnen und Bürger in ihre Forschung einbinden und mit ihnen zusammenarbeiten zu einem gewissen Thema. Und ich glaube, nicht zu unterschätzen ist auch, dass Wissenschaftskommunikation vielen Forschenden schlicht und ergreifend Spaß macht und eine Bereicherung der eigenen Arbeit darstellen kann und man dadurch auch nochmal einen anderen Blick vielleicht auf die eigene Forschung bekommt, nochmal zur Reflexion angeregt wird, warum man eigentlich zu einer ganz bestimmten
0: Fragestellung forscht und welchen vielleicht auch gesellschaftlichen Beitrag man damit leisten möchte. Ja, das ist eine ganz gute Überleitung zu der Frage, nämlich wofür eigentlich Wissenschaftskommunikation steht, also welchen Nutzen sie für die Gesellschaft hat. Das haben Sie ja gerade auch ein Stück weit schon anklingen lassen. Was ist denn der Nutzen für die Gesellschaft allgemein, wenn wir jetzt mal einen etwas weiteren Blick wagen
1: ich würde sagen, dass, dass der direkte Nutzen ganz klar ist, dass eben dieses wissenschaftlich generierte Wissen, mit gewissen Forschungsmethoden generierte Wissen ähm, jedem und jeder einzelnen in diese Gesellschaft als Entscheidungsgrundlage zur Verfügung steht, ähm, wenn man sich beispielsweise persönlich gerade jetzt dann im medizinischen Bereich für oder gegen etwas entscheiden möchte ähm, oder muss oder im Falle einer neuen Gesetzgebung vielleicht auch einen Sachverhalt insgesamt gesamtgesellschaftlich geregelt werden soll neu geregelt werden soll etwas verändert werden soll, dass da eben wissenschaftlich gewonnenes Wissen beispielsweise, wenn es darum geht, was eine Entscheidung für Risiken ähm, vielleicht für einen Nutzen, aber auch wie Auswirkungen es generell haben wird, ähm, eine Entscheidung, dass wir als Grundlage für so eine Entscheidung wissen Wissen brauchen und dass deswegen das öffentlich zugänglich sein sollte, dass es eben als eine Entscheidungsgrundlage für Entscheidungen persönlich oder gesamtgesellschaftlich herangezogen werden kann.
0: Ja, wenn wir den Blick auf die Bevölkerung richten, also mit dem Wissenschaftsbarometer wird ja beispielsweise seit 2014 regelmäßig in Umfragen die Einstellung der deutschen Bevölkerung zu Wissenschaft und Forschung ermittelt. Und dort habe ich auch ein Ergebnis rausgesucht und zwar dass 56 Prozent der Wissenschaft und Forschung vertrauen, laut dem aktuellen Barometer jetzt diesen Jahres, der letzte Woche, glaube ich, online ähm, also, heraus, also veröffentlicht wurde. so rum. Und bei der Bevölkerung mit formalem hohen Bildungsniveau, also Abitur beispielsweise oder Hochschulabschluss, ist das Vertrauen mit 79 Prozent am höchsten. Ich habe mich jetzt bei dem Ergebnis gefragt, für wen denn eigentlich Wissenschaftskommunikation ist. Frau Ziegler, erfolgt Wissenschaftskommunikation denn vermehrt? für die Bevölkerungsgruppe mit ja, formalem höheren Bildungsniveau? Für wen ist Wissenschaftskommunikation?
1: Leider, dass Sie recht haben, dass sozusagen, dass es oftmals so ist, dass eben die Angebote ähm, der Wissenschaftskommunikation, die gemacht werden, eben sich an formal hochgebildete Bevölkerungsgruppen mhm. richten. Die Frage ist dann nochmal sozusagen, ob das die, ob das die positiveren Einstellungen bedingt oder ob der Zusammenhang andersrum ist an der Stelle. Aber ich glaube, es ist tatsächlich so, dass viele Angebote, Formate der Wissenschaftskommunikation, die an Unis in wissenschaftlichen Einrichtungen hier in Deutschland stattfinden, eher anspruchsvoll sind, ein gewisses Interesse und auch ein, vielleicht ein Wissen voraussetzen und deswegen eher formal hochgebildete oder vielleicht auch wissenschaftsnahe Personen ansprechen. Es ist aber gleichzeitig auch so, dass viele Kolleginnen und Kollegen in der Wissenschaftskommunikation sich dessen sehr bewusst sind, dies auch gerne ändern möchten und es auch immer mehr Versuche und Formate und Projekte gibt, die stärker aufsuchend sind, die versuchen niedrigschwelligere Angebote zu machen und auch das ist ganz entscheidend, wirklich auf die Bedarfe und Interessen der Zielgruppen und auch anderer Zielgruppen, die man bisher nicht erreicht hat, einem wirklich einzugehen. Da gibt es viel Bewegung, da wird viel versucht. Das ist aber natürlich oft eben anspruchsvoller
0: und kostet dann auch mehr Ressourcen. Ja, das glaube ich. Das heißt, Wissenschaftskommunikation müsste dann in dem Fall den einzelnen Zielgruppen angepasst werden. Erfolgt aber, wie Sie gerade schon gesagt haben, eher weniger aktuell, oder?
1: Genau, also die Anpassung, sozusagen die Zielgruppenfokussierung ist meiner Meinung nach zentral für gute Wissenschaftskommunikation. Mhm. Ähm, sich zu überlegen, wie viel Interesse bringt jemand mit, wie viel weiß jemand zu einem Thema schon. Steht der vielleicht einem Thema oder einer Technologie eher positiv oder eher skeptisch gegenüber, ist zentral, um das dann auch in der Kommunikation adressieren zu können und darauf eingehen zu können. Das betrifft andererseits auch die Frage, wie erreiche ich überhaupt jemanden? Wo informiert mhm. sich jemand? Ähm, wo ist jemand vielleicht online Unterwegs, wie kann ich überhaupt meine Zielgruppen erreichen? Und das ist eben eine Grundlage für gute Wissenschaftskommunikation, dass ich sozusagen die Bedarfe verschiedener Zielgruppen adressiere und darauf auch in meinen Kommunikationsangeboten jeweils eingehe.
0: Genau, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Und in einem Artikel, der 2021 in Forschung aktuell erschienen ist, heißt es, Wissenschaftskommunikation kann nicht nur nebenbei erfolgen. Wissenschaftskommunikation brauche eine strategische Planung und eine geeignete Infrastruktur. Warum und wozu denn eine Professionalisierung von Wissenschaftskommunikation?
1: Eine Professionalisierung von Wissenschaftskommunikation braucht es, damit genau die Überlegungen, über die wir vor der Musik gesprochen haben, zu verschiedenen Zielgruppen, zu den unterschiedlichen Zielen von Wissenschaftskommunikation, die ich mit erreichen möchte bei diesen Zielgruppen, damit diese Überlegungen angestellt werden können. Das braucht Ressourcen wie Zeit, Wissen, Erfahrungswissen und oftmals auch eine Auseinandersetzung vielleicht in der eigenen Einrichtung oder im Team, wo Prioritäten liegen, welche Zielgruppen am wichtigsten sind. Und sozusagen das bedeutet eine Professionalisierung dann eben für diese Ziele und Zielgruppen, für die man sich gemeinsam entscheidet, sinnvolle Kanäle und Formate der Wissenschaftskommunikation auszuwählen und dann die entsprechenden Angebote auch professionell Gestalten und das geht eben nicht nur nebenbei mhm. und braucht auch ein gutes Miteinander von professionellen Kommunikationsverantwortlichen und den forschenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an den wissenschaftlichen Einrichtungen.
0: Wie weit ist da gerade so die Professionalisierung? Also beispielsweise an den Hochschulen, da werden wir auch gleich noch mal drauf zu sprechen kommen, aber würden Sie sagen, dass man da noch in den Kinderschuhen steckt? Ich würde nicht sagen in den Kinderschuhen, mhm. aber die
1: Professionalisierung hält weiter an. Also Da hat sich sicherlich in den letzten Jahren, in den letzten ein, zwei Jahrzehnten sehr, sehr viel getan. Es gibt auch noch große Unterschiede zwischen den verschiedenen wissenschaftlichen Einrichtungen. Einrichtungen, die da sicherlich schon einen Schritt weiter sind als andere, aber das ist sicherlich noch ein andauernder Prozess. Aber wir sind auf dem Weg in die richtige Richtung sozusagen.
0: Okay, das ist doch schon mal gut. Ja, viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bemängeln, dass Forschungsergebnisse zum Beispiel von Journalisten verzerrt oder falsch interpretiert werden. Und eben um die Qualität der Wissenschaftskommunikation zu sichern, hat ein Arbeitskreis von Wissenschaft im Dialog und dem Bundesverband für Hochschulkommunikation Leitlinien zur guten Wissenschafts-PR erarbeitet. Worauf kommt es denn bei einer guten Wissenschaftskommunikation an? Was zeichnet gute Wissenschaftskommunikation aus?
1: Genau, die Leitlinien, die Sie ansprechen, sind auch ein, ein Produkt dieses Professionalisierungsprozesses, den die Branche der Wissenschaftskommunikation dadurch macht. Und das, was Sie angesprochen haben, ist das, was in den Leitlinien sicherlich als Faktentreue bezeichnet wird und unter anderem zentral ist für gute Wissenschaftskommunikation. Daneben ist aber eben auch wichtig für gute Wissenschaftskommunikation, dass sie die öffentliche Relevanz im Blick behält, also aus der ganzen Masse an Papern, die veröffentlicht werden, an Forschungsprojekten, die da draußen stattfinden finden, auf der Fülle an Informationen das herauszuarbeiten, was für die Öffentlichkeit, was für spezifische Zielgruppen jeweils wirklich relevant ist und was sich sozusagen lohnt, um diese Zielgruppen zu kommunizieren. Und das sollte dann eben so professionell, so zielgruppenspezifisch auf den geeignetsten Kanälen wie möglich erfolgen. Und das kann eben auch bedeuten, vielleicht mal sich gegen ein Thema zu entscheiden, mal ein mhm. Thema nicht zu machen oder nur für eine bestimmte Zielgruppe aufzubereiten, um da wirklich auch die Bedarfe und die Relevanz zu im Blick zu behalten. Der letzte Punkt, den ich vielleicht aus den Leitlinien noch ansprechen möchte, der auch sehr wichtig ist immer aus meiner Sicht, ist nochmal die Grenzen auch von Wissenschaft und von wissenschaftlichem Wissen aufzuzeugen. Mhm. Das bedeutet auch zu kommunizieren, welche Schlussfolgerungen kann ich aufgrund der genutzten Methoden tatsächlich anstellen? Welche Schlussfolgerungen sind zulässig in Bezug auf die Ergebnisse? Aber auch, wo gibt es beispielsweise noch Forschungsstücken, offene Fragen? Wo braucht es noch weitere Forschung, um gewisse Befunde vielleicht abzusichern? Auch das ist was, was gute Wissenschaftskommunikation
0: ja, nachdem wir nun erfahren haben, was gute Wissenschaftskommunikation ausmacht, wollen wir nochmal einen Blick auf den Berufsalltag von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern richten und auf die Zukunft der Wissenschaftskommunikation. Aktuell werden wissenschaftliche Themen und Forschungsergebnisse primär von den Kommunikationsabteilungen der Hochschulen und Forschungseinrichtungen kommuniziert, Sie, Frau Ziegler, machen unter anderem Seminare, Fortbildung für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wo diese Grundlagen eben guter Wissenschaftskommunikation erlernen und für ihren beruflichen Alltag nutzen können. Welchen Nutzen haben diese Weiterbildungsangebote denn für den Berufsalltag von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern?
1: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind eben die zentralen Akteure der Wissenschaftskommunikation. Nur sie können authentisch über die Wissenschaft kommunizieren. Und deshalb ist es eben wichtig, dass sie sich in die Wissenschaftskommunikation einbringen. Und es wird auch immer stärker von den Geldgebern für Wissenschaft und Forschung in Deutschland gefordert, dass sie das tun. Das kostet die Forschenden dann wiederum Zeit, die dann vielleicht für Forschung fehlt. Und deswegen ist es wichtig, dass man zum Beispiel mit Weiterbildungsangeboten ähm, das Thema als Wissenschaftler und als Wissenschaftler professionell anzieht angeht, beispielsweise ein Seminarbezug, um sich dann nicht selbst als erarbeiten zu wissen, um dort zu lernen, wie Wissenschaftskommunikation funktioniert, was gute Wissenschaftskommunikation ähm, beinhaltet. Ich glaube aber auch, dass eine Auseinandersetzung mit Wissenschaftskommunikation ähm, Vorteile für die Forschenden auch in anderen Bereichen mitbringen kann. Man kriegt dann neue Perspektiven auf die Forschung durch den Austausch mit der Bevölkerung, ähm, vielleicht nochmal eine gewisse Reflexion dessen, warum man eigentlich in der Forschung arbeitet, sich gewissen Thema widmet. Und nicht zuletzt beinhalten die Trainings und Seminare zur Wissenschaftskommunikation auch Fähigkeiten, ähm, beispielsweise eine Kernbotschaft zu formulieren oder auch eine Zielgruppenanalyse durchzuführen, die man durchaus auch in anderen Kontexten in der interwissenschaftlichen Kommunikation einsetzen und damit dann auch dort punkten kann.
0: Mhm. Und wie kommen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an die Fortbildung? Also wird das an den Hochschulen ausgeschrieben? Ähm, wie können die an, an diesen Fortbildungen teilnehmen?
1: Genau, wir bieten sowohl ähm, Einzelbucherseminare an, wo sich einfach Forschende an ganz unterschiedlichen Einrichtungen, entweder digital oder analog für ein gewisses Thema, beispielsweise für die Grundlagen oder auch für soziale Medien in der Wissenschaftskommunikation, ganz individuell anmelden können. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass wir an die Einrichtungen kommen ähm, und dort sozusagen Seminare, Fortbildungen für eine ganze Gruppe innerhalb einer Einrichtung durchführen. Da gibt es eben unterschiedliche Möglichkeiten, wie man da sozusagen ähm, ein Seminar oder eine Weiterbildung
0: kommen kann. Mhm. Und ist Wissenschaftskommunikation denn überhaupt die Aufgabe von Forschenden? Also sollten Wissenschaftlerinnen selbst mehr Wissenschaftskommunikation betreiben?
1: also es gibt eine große Diskussion in der Wissenschaftskommunikation darüber, ob jede oder jeder Forschende ähm, das tun soll. Ich würde aber sagen, dass wir aktuell noch einer, in einer Entwicklung sind, wo sich auf jeden Fall noch mehr Forschende daran beteiligen können. Ähm, ich würde nicht sozusagen ganz bedingungslos unterschreiben, dass wir mehr Wissenschaftskommunikation an sich brauchen. Ich glaube, wir brauchen mehr gute Wissenschaftskommunikation. Ähm, es gibt sicherlich auch das eine oder andere Wissenschaftskommunikationsangebot da draußen, das eher kein Ab Findet, weil es vielleicht nicht so zielgruppenspezifisch ausgerichtet ist oder die Zielgruppe gar nicht erst erreicht. Aber ich glaube, dass wir noch mehr Forschende brauchen, die sich mehr in guter Wissenschaftskommunikation engagieren und dann auch wirklich ähm, es einen Raum gibt für bedeutungsvollen Austausch zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Bürgerinnen und Bürgern in der Wissenschaftskommunikation.
0: Ja, Sie selber bieten ja diese Fortbildung an, diese Weiterbildung. Haben Sie da irgendwie Zahlen, welche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da vermehrt dran teilnehmen? Also aus welchen Fachbereichen kann man das sagen? Also das
1: ist interessant für Wissenschaftler aus allen Fachbereichen. Die Verteilung sozusagen, ohne jetzt genau die ganz genauen zu kennen, ist da relativ ausgewogen. Was natürlich sehr deutlich wird in, den, in der Arbeit, die wir in den Seminaren und den Fortbildungen mit Forschenden haben, dass natürlich die Bedarfe aus unterschiedlichen Fachrichtungen sehr, sehr unterschiedlich sind. Für die einen geht es vielleicht mehr darum, Gruppen aus der Bevölkerung in ihre Forschung einzubinden. An anderen Stellen geht es mehr darum, vielleicht auch Richtung Stakeholder aus der Wirtschaft zu kommunizieren, andere Zielen vielleicht auch eher eine politische äh, Entscheider als die Gruppen ab. Also die Bedarfe sind sehr, sehr unterschiedlich, aber die Nachfrage nach Wissenschaftskommunikation und nach Trainings und Seminaren gibt es aus allen Disziplinen, aus allen Fachrichtungen.
0: Mhm. Und was ich mich ähm, frage ist, das hatte ich ja vorhin gesagt gehabt, dass ähm, Wissenschaftskommunikation jetzt auch vermehrt immer noch von den Kommunikationsabteilungen der Hochschulen eben durchgeführt wird. Da gibt es ja sehr professionalisierte Leute, die eben diese PR machen. Jetzt auch Stichwort soziale Medien, äh, wo Sie gesagt haben, dass ja auch viele Privataccounts haben, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Hat man dann noch einen Überblick? Also ich frage mich das auch im Kontext der Professionalisierung. Also es ist ja immer ganz gut zu wissen, was der eine macht. Also sprich, wenn der Wissenschaftler jetzt beispielsweise irgendwas postet über seine Forschung und dann natürlich vielleicht die Abteilung nicht informiert, ist das ein Problem,
1: ich glaube sozusagen, das ist vielleicht eine Herausforderung. Ich würde es nicht unbedingt als Problem beschreiben. Ich glaube, da braucht es genau dieses gute Miteinander zwischen den Kommunikationsverantwortlichen und den Forschenden einer Einrichtung. Ähm, Forschende sind diejenigen, die das authentisch vermitteln können. Die wissen am besten Bescheid über die Forschung. Die kennen die neuesten Methoden etc. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich gut, wenn man sozusagen aus der Einrichtungssicht einen Überblick darüber behält, wer innerhalb der eigenen Einrichtung ähm, kommuniziert, auf welchen Social Media unterwegs ist, um das sozusagen vielleicht auch bündeln oder unterstützen zu können oder vielleicht auch im Falle, wenn mal eine negative Reaktion kommt, dass dann auch eine Einrichtung sozusagen als Ganzes vielleicht auch schützen vor den Forschenden oder für die Wissenschaftlerinnen stellen kann. Ich glaube, da braucht es sozusagen ein Beides, sowohl einer institutionellen Kommunikation als auch der Wissenschaftskommunikation durch einzelne Forschende und einen guten Mechanismus, wie das abgestimmt wird und auch rückgekoppelt wird, beispielsweise, wenn es halt auch mal eine negative Reaktion gibt.
0: Ja, sicherlich sehr, sehr wichtig. Und um wissenschaftskommunikation weiter professionalisieren ähm, zu können und eben auch strategischer planen zu können, sollte wissenschaftskommunikation regelmäßig evaluiert werden. Soweit die Empfehlung zumindest. Warum ist Evaluation von wissenschaftskommunikation denn wichtig?
1: Weil es tatsächlich die einzige Möglichkeit ist, herauszufinden, ob die Wissenschaftskommunikation, so wie wir sie planen und durchführen, tatsächlich bei ihrem Zielgruppen ankommt. Mhm. Ob diese Projekte tatsächlich ihre Ziele erreichen, ob sie die gewünschten Wirkungen bei den Zielgruppen entfalten. Es gibt sehr viel Erfahrungswissen, das in den letzten Jahrzehnten in der Wissenschaftskommunikation gesammelt wird, aber um wirklich zu wissen und zu verstehen, welches Format für welche Ziele, für welche Zielgruppen geeignet ist, wie auch teilnehmende Bürgerinnen und Bürger das wahrnehmen, was aus ihrer Sicht vielleicht verbessert werden könnte, dafür müssen Evaluationen durchgeführt werden, es müssen entsprechende Evaluationsdaten erhoben werden, weil... Tatsächlich nur so einzelne Projekte der Wissenschaftskommunikation, einzelne Maßnahmen, aber auch insgesamt, wenn man sozusagen an die ganze Branche denkt, wenn diese Ergebnisse dann auch geteilt werden, weil man sich nur so verbessern und weiterentwickeln kann, wenn man tatsächlich sozusagen die Evaluation und deren Ergebnisse nutzt und einbezieht, um die Wissenschaftskommunikation in Zukunft dann besser zu
0: gestalten. Ja, wie groß sind denn diese Evaluationsstudien angelegt?
1: Nachfall sehr, sehr mhm. unterschiedlich. Ähm, bei Evolution hängt es natürlich auch immer davon ab, was Möchte man mit der Evaluation bewirken? Was ist die Funktion der Evaluation, die sie vielleicht in einem Projekt einnimmt? Ähm, Geht es mehr darum, ganz konkret an diesem Projekt noch zu verbessern? Geht es mehr darum, auch ein Stück weit nachzuweisen, welche Wirkungen mit gewissen Projekt ähm, erzielt werden konnten? Ähm, das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Der Fokus verschiedener Evaluationen ähm, und dann auch entsprechend ähm, unterschiedliche Ressourcen brauchen bei der Datenerhebung, wenn wir daran denken, vielleicht große quantitative Befragungen, Erhebungen zu machen ähm, oder vielleicht eher in qualitativen Ansätzen zu denken. Das kann sehr, sehr unterschiedlich aussehen, braucht aber in jedem Fall, dass sozusagen in die Richtung geht die Frage auch, braucht auf jeden Fall auch Ressourcen, neben den Ressourcen für die Wissenschaftskommunikation auch die Ressourcen dann für die Evaluation bereitzustellen.
0: Mhm. Was glauben Sie denn, wie die Zukunft der Wissenschaftskommunikation aussieht?
1: Ich würde denken, dass die Zukunft der Wissenschaftskommunikation weiterhin digital wie auch analog ist. Mhm. Es haben sich ja nicht nur durch die Corona-Pandemie, aber auch in den letzten Jahren viele tolle Online-Projekte entwickelt, die neue Technologien nutzen, eben um Menschen, die ähnliche Interessen haben, aber vielleicht an unterschiedlichen Orten zu Hause sind, zusammenzubringen. Das ist nur digital möglich. Wir merken aber auch, dass sozusagen das, persönliche Erleben, wirklich der Austausch im persönlichen Gespräch zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Forschenden, auch Einblicke zu bekommen in die Orte, ähm, an denen Forschung stattfindet, an denen Wissenschaft gemacht wird sozusagen, ähm, dass das weiterhin zentral ist. Dass ich glaube, die Zukunft der Wissenschaftskommunikation ähm, beides sein wird, digital als auch analog. Und es dort viele tolle Formate und Projekte geben wird in beiden Bereichen.
0: Mhm. Und was wünschen Sie sich persönlich von der Wissenschaftskommunikation? Also der Zukunft? Ja, genau, das ist eine
1: schöne Frage. Ich, ich würde mich für die vielen Forschenden und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich schon in der Wissenschaftskommunikation engagieren und engagieren wollen, wünschen, dass es sozusagen in Zukunft anerkannt ist und noch mehr anerkannt wird, wenn Forschende Zeit investieren, um öffentlich Wissenschaftskommunikation zu betreiben, ähm, dass es sozusagen zum, zum Arbeiten als Forscher, als Forscherin dazugehört, dass man eben auch öffentlich kommuniziert. Und den zweiten Aspekt, den ich mir wünschen würde, ist, dass die Relevanz des Themas Qualität von Wissenschaftskommunikation oder auch guter Wissenschaftskommunikation, über die wir gesprochen haben, weiter zunimmt eben, so dass wir in der Zukunft Wissenschaftskommunikation gestalten, die wirklich ankommt ähm, und die sowohl für die Zielgruppen als auch ähm, für die Forschenden einen Nutzen hat und es da sozusagen einen bedeutsamen, ähm, sinnvollen Austausch zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit
0: geben kann. Glauben Sie denn, dass Wissenschaftskommunikation bzw. professionalisierte Wissenschaftskommunikation bald zum Berufsbild eines Wissenschaftlers dazugehören wird? Also im Moment findet das ja hauptsächlich nebenbei statt.
1: Genau, also ich würde mir wünschen, dass es sozusagen Forschende, wenn sie sich in diesem Bereich engagieren, ähm, möchten, dass das normaler Teil ihrer Arbeit ist an der Stelle. Es ist natürlich nach wie vor so, dass Forschende in erster Linie Forschung machen und Wissenschaft mhm. betreiben, aber dass es eben sozusagen auch Raum gibt, beispielsweise, wenn man auch denkt Richtung Arbeitsgruppen, Richtung Institute, dass man sozusagen auf diesen Ebenen vielleicht auch tatsächlich Räume schafft für Forschende, die sich in der Wissenschaftskommunikation engagieren wollen. Es muss sicherlich nicht jede und jeder ähm, Forschende jeden Tag Wissenschaftskommunikation betreiben, aber das ist eben, wenn man auf Ebene von von Arbeitsgruppen etc. denkt, dass es in diesen Strukturen auf jeden Fall Wissenschaftskommunikation mitgedacht wird und eine Rolle spielt und es da zu einem guten Zusammenspiel kommt zwischen dem Engagement von Forschenden und den kommunikationsverantwortlichen Pressesprecherinnen und Pressesprecher der Einrichtungen, die sich da gegenseitig ergänzen in der Kommunikation.
0: Ja, das glaube ich, das ist sehr, sehr wichtig und vor allem auch, Sie haben von gesagt, dass niemand besser über die Wissenschaft sprechen kann als die Wissenschaftler selber und wenn dann Zusammenspiel dort gegeben ist, glaube ich, ist es perfekt für die Wissenschaftskommunikation. Ja, wir haben gesehen, dass für die Zukunft auch der Wissenschaftskommunikation es letztlich vielfältige Formate braucht, professionelle Kommunikatorinnen und Kommunikatoren und auch aktive Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, und eben auch eine starke Forschung, die letztlich Wissenschaftskommunikation evaluiert. Frau Ziegler, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute mein Gast waren und uns einen so interessanten Einblick in das Feld der Wissenschaftskommunikation gegeben haben. Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute auf jeden Fall weiterhin.
1: Vielen Dank für die Einladung und für das interessante Gespräch heute.
0: Herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Das war Wissenschaften, der Podcast von und mit Nadine Zeitler. Bis zum nächsten Mal. Bleibt wissbegierig.